0: Bom dia, gente, é, desculpem o atraso dessa postagem que eu ainda estou gravando e vou fazer ainda hoje, hoje é sábado, mas é, circunstâncias complicadas, bom, enfim, é, esse, esse, essa conversinha de agora é, na verdade, para ver se eu consigo fechar esse primeiro momento, né? esse primeiro é, conteúdo da, do que eu pensei trabalhar com vocês esse, esse, nesse curso. Então, é, eu já falei sobre forma e conteúdo, falei sobre versos e etc, né? Constituição do verso. Não sei se eu cheguei a dar exemplo. Então, vou retomar daí. É, a concepção de verso modifica, se modificou muito ao longo dos anos. Quer dizer, não tanto anos, mas mais é, especificamente é, no finalzinho do romantismo e para cá, mas mais acentuadamente, em termos de, de poesia brasileira, acentuadamente é, no modernismo, que, que você sabe, começa oficialmente em 1922, tá, 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 com aquela festança toda que foi lá em São Paulo, no no Teatro Municipal lá de São Paulo, coisa e tal, o pessoal foi, fez uma baderna bárbara e tal, né, e aconteceu de tudo. Depois daquele momento, na verdade um pouquinho antes, o, tem uma publicação de um livro muito, muito interessante, muito desigual também, internamente, é, chama-se Poesia para o Brasil, do Ovo de Andrade, que é de 25, é, por aí depois da Semana de Arte Moderna, naturalmente. É, e ele, ele vai brincar muito com não só o conteúdo, que se faz poesia, como também a forma como se faz poesia, ou seja, o verso. E vocês vão ver isso em literatura brasileira, acho que não sei que número, essa poesia do Oswald. Eu vou ver se depois eu consigo colocar isso para vocês, alguns poemas, para vocês observarem, a ruptura da, da ideia de verso. Ainda, ainda se mantém a ideia de verso, né? mas se rompe com paradigmas sobre o que é o verso. Então, aquele verso tradicional, que vocês conhecem, por exemplo, da poesia é, é, do Camões, e, 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 e etc., né? aquela ideia de verso entra em colapso da semana de arte moderna aqui no Brasil e depois, isso um pouquinho antes também acontece na Europa na América Latina é, o que eles chamam de modernismo é na verdade uma o uma, um simbolismo que também tem esse aspecto de romper com determinadas questões da tradição, né de teoria da poeticidade e é, o verso passa então a assumir uma, uma outra forma mas sempre mantendo a coisa do ritmo o ritmo é fundamental para se entender um verso. E, é, então vão acontecer versos compridos e tal. Ah, eu falei, né? falei sobre o Manuel Bandeira, inclusive, para vocês. É, então, essa, essa, esses aspectos formais, eles entram um, um pouco em confusão, né? em, em crise. Né? Essa ideia aspectos formais, ou as ideias do, sobre os aspectos formais da poesia, entra um pouco em crise. E aí, é, o que vai restar, na verdade, é um outro tipo de conceito que é mais interessante, mais abrangente, e que admite é, a permuta né, ou a convivência de, de, de coisas de um gênero para outro. Eu vou falar, na verdade, de que São grupos, são três arquigêneros dentro dos quais se encaixam, ou a gente coloca, em termos de, de metodologia e tal, a gente coloca
1: outros pequenos gêneros literários, né? por exemplo. Existe... Tem os poemas
0: narrativos. É... Hoje em dia a gente não fala assim... É, na, poemas narrativos, a gente fala em narr, narratividade, drama, dramaticidade e lirismo, ou liricidade. Isso permite que a gente consiga entender, por exemplo, uma obra romanesca, portanto narrativa, que é, é Grande Sertão Veredas. Se vocês não leram, devem ler, porque é uma coisa maravilhosa. É um tarugão, né? Sei lá eu, a minha edição acho que são 600 páginas, 500 e poucas páginas. Mas, mas vocês não de uma sentada só. Embora seja difícil não ler de uma sentada só. É lindo, lindo, mas não vou fugir do assunto. O assunto é, Grande Sertão Veredas é uma narrativa. Então ela estaria dentro do gênero narrativo. Mas é... o que é exatamente o narrativo? O narrativo é um acontecimento que dá num processo narrativo, toda, toda a narração, ela se dá num espaço, né? é, alguma coisa se dá num espaço, qualquer que seja esse espaço, num decurso de tempo, ou seja, na fluência de um tempo. Isso é narrativo, isso é narratividade. A dramaticidade, que é o drama, o teatro, é um acontecimento que se dá... É, num determinado espaço num determinado tempo em que se dá a, a ver né? a gente vê aquilo acontecendo, ele é presencial e o liric... a liricidade é um acontecimento que se dá no instante não tem decurso de tempo é no instante então no poema, vão acontecer coisas que se dão fora do tempo e fora do espaço. Entenderam? Então, o que acontece hoje em dia é que isso permite... Ah, tá, mas voltando ao Guimarães Rosa, o Grande Sertão vereiro. Vocês vão ler lá a história, um acontecimento, que são vários acontecimentos, que vão se dar em determinados espaços, que são vários, é, várias questões espaciais, num decurso de tempo, num, numa série de tempo. Né? Um, um tempo que, que ali a gente tem um narrador, que é o próprio protagonista, é que vai contar a sua história de vida. E isso vai, 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 até o final do, do, do texto. No meio disso, há uma série de, de situações altamente dramáticas, de representação do ato em si. Né? E há, sobretudo, uma série de, de situações, uma série de, de, de contextos que são líricos, altamente líricos, embora não sejam escritos em forma poemática. Então, esse, esse conceito de narratividade, liricidade e dramaticidade é, dá um certo frescor para as coisas é, teóricas. A teoria por si só é muito áspera, muito dura. Então, isso permite muito que a gente perceba determinadas obras literárias que elas são, é, elas têm pontos de confluência entre... entre esses gêneros literários. Aquilo que se entende por narrativo, aquilo que se entende por liricidade, é, né? aquilo que se entende por dramático. É, há confluências, um texto hoje em dia, já de longa data, mas... Início do século XX, certamente. Hoje, o texto não é um. O um, um texto literário não é puramente uma coisa. Né? Ele permite é, ser contaminado por outros gêneros literários. Isso, hoje em dia, já é comum. Né? Mas, é, na metade do século XX para cá, ou um pouquinho antes para cá, isso causou um porol imenso. Mas respondia, na verdade, por, por uma série de. De necessidades. Bem, de forma que a gente tem, então, é uma, entre aspas, impureza é, de gêneros literários. No sentido positivo, certo? que a palavra impureza pode é, ser, ser, ser usada nessa, nessa perspectiva. Isso aqui eu imagino que sim, nem tudo que é impuro é ruim. É que teria que ver também da onde vem a palavra pureza e a sua negação, né? In. Eu não sei se esse in é um prefixo. Um latino, mas é, uma, é um prefixo de negação, aquilo que não é puro. Mas o, o que é puro? É de fato bom? Não, mas não vamos delirar com esse porque senão também eu não termino essa, essa conversinha rápida aqui com vocês. Bom, então a questão é essa, é, dessas formas né, é, da poesia. A poesia hoje em dia admite várias formas. Poemas narrativos hoje em dia e que contém, sempre houve, sempre naturalmente, né? Por exemplo, a Ilíada é um longo poema narrativo. É, a Ilíada, Odisseia, que são textos clássicos, né? É, do período é, bastante antigo da Grécia e tal. Então, ali vocês têm uma narração, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, quanto. Ah, no. no os Luzidas também que vocês devem ler, né? Não acho, volta a dizer, não acho que seja o melhor de Camões. Não acho. O melhor de Camões certamente é a lírica, né? A chamada lírica camoniana, não, onde tem os sonetos e tal. É imbatível, né? Mas mesmo quando vocês forem ler é, os Luzidas, vocês vão ver um longo texto narrativo contando.. É, acontecimentos heróicos, bravios e etc, né, da, da Lusitânia, que hoje é conhecida como Portugal, e, é, e e vocês vão sentir é, é, o que o que faz esse texto acontecer, embora tenha várias partes líricas do texto, né, é uma narração, é como se fosse contar uma história, permeada de mitos e etc, etc, mas bem ainda nos moldes é, de Homero, né, do o clássico Homero, a Elida e, e... o é Oricei. eu acho mais interessante do que Enfim, é são coisas é bem... que deveriam ser lidas, na verdade. É que não dá tempo de ler tudo, essa é a verdade. Né? Bom, mas então, essas questões formais, é, tem um, a gente precisa ter um certo é, rigor, né? que nem tudo é poesia, nem tudo é poema, não, não é vale tudo, não é um vale tudo, muito ao contrário, a extrema liberdade ou a liberdade é, intensa, ela causa um grande problema, porque aí tudo pode, tudo pode, mas esse tudo pode acaba desmerecendo, acaba desfazendo a coisa em si. Então, sempre preciso regras, né? um mínimo de regras, a gente pode flexibilizar essas regras, ou em determinados momentos, forçar a barra para que essa regra se alargue, né? não seja tão restrita. É, mas é necessário sempre ter parâmetros, ter limites. Eu acho que a palavra talvez seja essa: limite. Então, é, dentro da. Gente, é, houve momentos em que é,
1: se, se forçou a barra, né? se forçou a barra para aumentar esses limites
0: do que se entendia por poesia, né? Que é aquele conceito, vamos botar assim, um limite né? é, tradicional. É o conceito clássico de poesia, que vem é, até o classicismo, mais ou menos, né? Depois daí, começa-se um processo de alargamento dessa, desses limites. De forma, e essa, ao longo dos anos, isso vai aumentando esse processo de alargamento, né? Vai aumentando, aumentando quando explode lá no final do XX. É porque... E aí então, esses limites são bastante elásticos. Quando a gente entra na poesia brasileira a partir do modernismo, esses limites se tornam mais elásticos ainda. Muita coisa passa a ser possível, mas nem tudo. Então, o que, que vai regular, na verdade, o que, que é a boa poesia ou, 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 ou não? isso é muito complicado de definir é muito difícil porque não há uma regra para isso né? vai entrar também a partir do, da, do individualismo né? da, do indivíduo mesmo né? a partir de, de, da, no Brasil a partir da poesia romântica o gosto pessoal e o gosto pessoal é, ele é construído a partir das leituras que a pessoa faz, a pessoa mesmo, o indivíduo, qualquer um de vocês, todo mundo tem seu gosto pessoal. E a partir desse gosto pessoal é que vocês vão julgar o que é bom e o que é ruim. Hum. Mas vocês não podem mais ser leitores de gêneros. Então é aí que entra a teoria literária para vocês. Vai formar em vocês é, um cabedal de conhecimentos sobre a poesia, ao longo dos anos, para que vocês percebam esses limites entre o bom gosto e o mau gosto. Não sei se eu me fiz entender. Pena que essa aula não é presencial, né porque aí funcionaria melhor isso para eu explicar para vocês. Nem tudo que parece poema ou nem tudo que parece boa poesia, de fato é. Então, qual é a medida? Como é que a gente vai saber o que, que é bom e o que, que não é bom? Além do gosto pessoal, né? Que a gente é, vai desenvolvendo a partir de várias leituras. Vou voltar isso aqui. Esse negócio do gosto pessoal. Vocês vão lendo, vão lendo, vão lendo, e mesmo que não se apercebam, vocês vão constituindo uma espécie de biblioteca, biblioteca na cabeça de vocês. E vocês vão lendo de tudo. Ao, à medida que vocês forem lendo vocês vão aprendendo a selecionar, né? Vocês vão comparando uma coisa com outra, um poema com outro, um estilo com outro, um poeta com outro, ou poemas de um mesmo poeta, vocês vão comparando e vocês vão percebendo os efeitos dessas dessas leituras em vocês. Então o leitor passa a ser uma medida muito importante para determinar isso. O que é bom o que, que é um bom poema, o que, que é uma boa obra poética e o que, que não é, né? é. Isso acontece com, por exemplo, com a música. Quantidade de música está sendo feita hoje em dia e tem muita coisa boa? Tem. Tem muita porcaria? Tem. Muita porcaria. É, vocês vão saber o que, que, é, o que, que é o ruim e o que, que não é, o que, que presta, o que, que não presta. Na constituição do gosto de vocês, do.. do da, da, do cabedal de leitura de vocês, da prática de leitura de vocês e também, por um detalhe muito interessante, a permanência dessas, dessas peças literárias ao longo do tempo. Então, isso significa eu dizer para vocês que a poesia feita agora, exatamente agora, publicada recentemente, etc., etc., a gente só pode dizer mais ou menos isso. Ah, é boazinha, é não é boazinha, não gostei, não gostei e tal. Como é, que eu vou, como é que eu vou catalogar isso? Vou dizer que isso é ruim ou se não é bom, é, ou se é bom, etc., né? O papel do crítico literário nesse, nesse sentido. Ele pode usar é, o seu... O seu Experiência poética de leitura, a sua experiência de leitura de poesia, pode e deve. Mas esse critério só vai ser, essa etiqueta né, de bom ou ruim, só vai ser é, comprovada à medida que o tempo for passando e à medida que esse poema for permanecendo, ou essa obra poética permanecendo. Vamos a um exemplo clássico. É... O que que a gente ainda lê Carlos Drummond de Andrade? Ah, não vou falar nele, porque também já... Todo mundo careca de saber que o cara é bom mesmo, né? O que que a gente ainda... ainda o que que permanece, por exemplo, a poesia que da Cecília Meirelles? mulheres, né? É, a Cecília morreu já faz um tempinho, se não me engano, foi em 63 ou 64. Ela então, não chegou a ver aqueles horrores da ditadura, mas... Mas ela viu Vargas, né? porque quer dizer que conhecia a ditadura de todas as formas. Por que ela permanece? Ela é tão falada, tão citada, tão... Né? É, porque ela fala de coisas sobre... É, Por que os poemas dela permanecem? Né? Porque ela fala de coisas, não, não de coisas pontuais, mas de coisas que é, transcendem o momento dela, transcendem a época... Que ela viveu e a época em que ela escreveu. Do que, que ela fala? Ela fala das emoções, dos sentimentos e tal, de uma maneira que permanece aquilo. E por que, que isso permanece? Pergunta complicada, resposta mais complicada ainda. Mas eu posso dizer para vocês que ela é, soube muito bem dominar e trabalhar as imagens poéticas que ela criou. É, e tudo isso contando com a chamada inspiração, que é um tema ah, fantástico, né complicadíssimo, na verdade, para que nós vamos trabalhar ah, posteriormente. Sim. Bom, esse negócio já está chegando nos 20 minutos e parece que não pode ser muito longo esse troço, senão ele não, 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 não consegue botar no Eu... um ar. Bom, essa, essa conversa continua.